0: Hallo allerseits, willkommen zu Warhammer Welten, dem Fan-Podcast und ich starte direkt mal mit einem Dankeschön, denn wir schauen ja ab und zu bei Encore mal rein, wie so die Downloadzahlen sind und wir sind jetzt immerhin schon bei über 600 Wiedergaben insgesamt und sagen daher Danke, Danke an alle, die uns zuhören. Ja und wir sind heute wieder zu dritt am Start. Der Thomas ist da, der Lasse ist da und ich, der Moritz, ich bin auch dabei und ich sag erstmal Hallo Thomas. Ja, hallo Moritz und vor allen Dingen Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, Lasse, du bist auch wieder am Start.
1: Ja, schönen guten Tag, hallo, bisschen erkältet. Ich versuche aber das Husten auf ein Mindestmaß zu reduzieren.
0: Der Imperator ist zufrieden.
1: Der Imperator
0: schützt. Genau. Mich leider nicht, aber naja. Aber du hast es ja immerhin bis hier geschafft. Ja, heute haben wir ein etwas, ja, ungewöhnliches Thema, fast ein Debattierthema, denn ähm, dazu erzähle ich mal eine ganz kurze Story. Der Lasse und ich, wir sind ja Arbeitskollegen und reden auch manchmal auf der Arbeit über Warhammer. Und so etwa vor einem Jahr, da war von dem Podcast noch gar nicht die Rede, da hatte ich eine These aufgestellt, wo der Lasse dann sagte, wie bitte? Ja, und dann haben wir ziemlich diskutiert und so hat sich mir dieses Thema auch dann irgendwie eingeprägt. Und ich würde jetzt eigentlich gerne meine These einmal ganz kurz nennen und dann würde ich noch mal etwas weiter ausholen, um zu erklären, wie ich das meine. Also die These, die ich da damals im Gespräch aufgestellt hatte, war, dass Games Workshop mit 40k durchaus erfolgreich ist, aber meiner Meinung nach mit 40k noch erfolgreicher wäre, wenn man ikonische Helden noch stärker etablieren würde. Ja, und ich würde das jetzt einmal so kurz ich es kann erklären. Also, die Warhammer-Welt ist ja eine düstere, dreckige Welt. Also ein Universum, wo diejenigen, die für das Imperium kämpfen, nur selten alt werden. Da stirbt man mal schnell, das kann mal passieren. Die Welt ist grim dark und doch sehnt man sich ja als. Konsument oder als Warhammer-Fan auch bei so einer Welt irgendwie nach Identifikationsfiguren oder nach ikonischen Helden. Und da meine ich jetzt nicht einen Ritter irgendwie auf dem weißen Pferd oder irgendwie einen perfekten Saubermann, sondern irgendwelche ikonischen Heldenfiguren, die ja auch in dieses Grim-Dark-Universum passen. Und ähm, um das nochmal ein bisschen zu genauer zu fassen, also ich meine das jetzt auf der Metaebene. das heißt, wenn man jetzt Konsumenten befragen würde oder Nerds befragen würde, ja, wen kennst du denn eigentlich so von YMA40.000, dann fände ich es halt cool, wenn, sage ich mal, jeder und jede so drei oder vier Figuren also wirklich sofort namentlich ähm, kennen würde, also das... Ja, also das ist so erstmal so meine These. Meint ihr, ich habe das so halbwegs umrissen?
2: Ja, war auf jeden Fall, fand ich, klar und verständlich. Also Aushängeschilder für
0: die Marke Games Workshop oder Warhammer, ne? Genau, genau, so kann man das sagen. Aushängeschilder so für 40k. Und als Beispiel hatte ich mir mal so ein bisschen überlegt, ich denke mal, ihr kennt ja sicherlich von Star Wars zum Beispiel den Mandalorianer und da ist es so und deswegen habe ich den auch mal als Beispiel genommen, der Mando ist ja auch ein Kopfgeldjäger, ist ja auch eher so etwas Grim-Dark, aber der ist ja ein ikonischer Held der sich ja doch in den letzten drei Jahren sehr etabliert hat, auch im Merchandising. Es gibt ja unglaublich viel von dem Mandalorianer. Ich sehe sogar manchmal Schülerinnen und Schüler, die mit Pullovern oder T-Shirts, wo der Mando drauf ist, rumlaufen. Und da ist einfach so etwas, was mir gefällt. Er ist sehr bekannt, er ist auch sympathisch, er lädt irgendwie zur Identifikation ein, trotz Helm. Und er ist auch irgendwie ein Held, er ist mutig, er ist selbstlos, er nimmt wenig Rücksicht auf persönliche Nachteile und ich sag mal, er handelt menschlich und hat gewissermaßen so einen moralischen Kompass. Und da frage ich euch einfach mal spontan, wie findet ihr denn so den Mando? Der
1: Mandolarianer ist natürlich ein Spezialthema. Ne? Ich denke auch Disney, die haben das ja bewusst darauf angelehnt, halt, dass sie da auch Merchandise mit verkaufen wollen und dementsprechend ist er als Kultobjekt extra so angelehnt und vielleicht ist da der Vergleich auch ein bisschen unfair zwischen Disney und Disney Plus und einer Serie von Hollywood oder wo auch immer das produziert wurde und ähm, Games Workshop, was ja ein Nischenthema ist, ne? da ist das vielleicht nicht ganz fair.
2: Ja, also ich finde, Disney hat es geschafft mit dem Mandalorianer, nach den ersten drei Filmen eigentlich zum ersten Mal wieder eine Kultfigur zu schaffen, die so groß ist, dass fast jeder, der Star Wars kennt, den auch mittlerweile kennt. Die drei neuen Filme haben das irgendwie zumindest für mich nicht so hinbekommen. Und Mendo ist da tatsächlich nicht nur Publikumsliebling, sondern auch einer meiner Lieblinge. Und hey, der hat Grogu dabei. Ich meine, was gibt's Cooleres als Grogu? Nichts, Nichts. genau. Also insofern der Einzige, der quasi noch cooler ist als Mendo, ist Grogu und insofern,
0: äh, ja, ist das war es für mich ein Volltreffer, die Serie. Ja, und das ist im Grunde auch so ein Stück weit das, was ich meine, dass im Grunde auch so ein, so ein Aushängeschild, so ein Sympathieträger da wäre. Und ich gebe nochmal ein anderes Beispiel, was vielleicht auch jetzt etwas nischiger ist, mhm. ähm, der Thomas... Kennt den sicherlich, lasse glaube ich auch. Also mein Beispiel kommt jetzt nochmal aus dem Bereich Dungeons and Dragons. Da gibt es ja den drist do Das ist ja ein Drow, ein Dunkelelf, der aus einer ja, fiesen Kultur kommt. Ich würde mal sagen, die Kultur der Drow, die ist dekadent, die ist unmoralisch, die ist teilweise fast schon sadistisch. Und der Drist-Do-Urden mausert sich ja trotzdem zum Helden des Eiswindtals, der Gutes tut und das, obwohl die meisten Menschen ihn sogar verachten. Und da würde ich mal sagen, erst ist der Drist relativ bekannt, hoffe ich, auch aus Romanen und Computerspielen wie Baldur's Gate oder Dark Alliance. Und der Drist ist für mich auch irgendwie ja eine Figur wie ein Vorbild. Der ist mir selber sehr sympathisch, weil er irgendwie tugendhaft ist, obwohl der aus so einer oppressiven Kultur kommt. Aber wie willst du das einschätzen? Jemand,
1: der jetzt ähm, mit Pen and Paper oder Dungeons Dragons jetzt nichts am Hut hat, willst du da wirklich realistisch glauben, dass man davon gehört hat?
2: Also ich glaube, dass die Figur tatsächlich auch dem Franchise Dungeons Dragons gut getan hat, weil ich auch noch bevor ich mich näher mit Dungeons Dragons ähm, vor ein paar Jahren begonnen habe zu beschäftigen, von dem Drizzard schon gehört hatte und dass so eine Figur war, die irgendwie noch fast größer ist aus meiner Sicht als Dungeons and Dragons beziehungsweise die Forgotten Realms selber, weil die Figur mit den Romanen auch schon fast für sich steht. Und also für mich erfüllt die diese Funktion der ikonischen Figur und des vielleicht Verkaufsanheizers
0: für das System. Ja, weil es, es ist schon recht viel. Also einerseits kam er bei den alten Baldur's Gate-Spielen, bei den alten als NPC vor, aber bei dem neuen, ganz neuen Spiel, Baldur's Gate Dark Alliance, da war er ja auch eine spielbare Figur. Und es gibt also sehr viele Drist-Romane, ich, ich schätze mal mindestens zehn. Und auch so also im Merchandising ist der recht präsent. Es gibt zum Beispiel so ein Farbenset von Army Painter, wo er dann als Bonusfigur beiliegt Und dieses Farbset ist auch relativ beliebt. Und er hat auch so einen iconic Look. Ich sag mal, der sieht ja auch sehr auffällig aus, hat dann immer noch Gwyn Hivar, sein äh, vertrauten Tier, dabei. Und der hat es ja auch sogar auf die Magic-Karten geschafft. Das heißt, es gab ja auch so ein Crossover von MTG und D&D ähm, und da war er ja auch wieder dabei. Also ich finde den schon so ziemlich iconic. Ja. Also, ich sag's mal so: Also, meine These, die wir ja jetzt mal versuchen können, heute so ein bisschen zu abzuklopfen, ist, dass ich es so ein bisschen schade finde, dass es ja nicht so wirklich so allgemein bekannte, sympathische, ikonische Heldenfiguren bei Warhammer 40k gibt. Oder dass man zumindest es nicht gut genug geschafft hat, von Games Workshop die stark zu etablieren. Oder man will es vielleicht gar nicht. Das können wir natürlich auch nochmal überlegen. Und wir wollen ja jetzt heute mal so ein bisschen versuchen, das mal so ein bisschen abzuklopfen. Wer sozusagen käme denn da in Frage? Wer käme denn so bei uns in den engeren Kreis der Iconics? Bevor wir starten, habe ich vielleicht eine Frage von, zur
1: Definition ikonisch. Ähm, meint ikonisch an der Stelle denn dass ähm, die jetzt Bekanntheit außerhalb? des Genres oder außerhalb der Nische bedingt oder kann auch etwas ikonisch sein innerhalb einer Nische, was jetzt, sag ich mal, den Eingeweihten dieser Nische nur bekannt
0: ist. Also ich würde es mal so beantworten, wenn ich jetzt auf der Spielemesse in Essen rumlaufen würde... Oder ich würde auf der dreieich oder so rumlaufen oder auf so einer anderen Con, wo ich jetzt erstmal schon davon ausgehe, da sind irgendwie Gamer und Gamerinnen, da sind Nerds, da sind irgendwie Leute, die irgendwie mit Tabletop und Rollenspielen affin sind. Und da würde ich jetzt, sage ich mal, tausend Leute fragen. Ähm, da wäre halt für mich das so, ähm, dass dann vielleicht viele sagen, ach, den Ibram Gaunt, den habe ich schon mal gehört. Ich spiele zwar keinen Warhammer, aber den habe ich schon mal gehört. Und, und vielleicht noch zusätzlich würde ich sagen, dass zumindest jemand, der Warhammer spielt, die Figur zumindest mit einer 90% Wahrscheinlichkeit kennt. Also eine Figur mit Strahlkraft, die über das Tabletop hinausgeht. Genau, zumindest ein Stück weit. Das, ne, das halt vielleicht auch so, so Leute, die damit ein bisschen was zu tun haben, die vielleicht schon mal Warhammer 40.000 an einer PlayStation gespielt haben oder am PC oder so, ne, oder sich vielleicht einfach da damit vielleicht mal ein bisschen interessiert haben, dass die den vielleicht kennen.
2: Es gibt ja so Hobbys, ich bin ja bekennender Wrestling-Fan und ähm, viele können damit nichts anfangen oder kennen sich da auch nicht so aus. Wenn man dann aber so einen Namen wie den Undertaker nennt oder Hulk Hogan, wissen direkt alle Bescheid. Und ich
0: glaube, das ist das, was du meinst, Moritz. Ne? Genau, genau. Ne, beim Wrestling kenne ich zum Beispiel auch nicht viele. Ich kenne nur noch von ganz früher, gab es, glaube ich, mal One Two Three kid oh, ja. Und es gab, glaube ich, auch noch Yukusuna. Da gab es so einen legendären Hogan, Kampf. Late 80s. Mhm. Bei Hulk Hogan gab es auch mal so einen legendären Kampf, glaube ich, mit dem Warrior. Da oh, hatte ja. damals vor vielen Jahren Kumpel von mir sogar eine VHS-Kassette von diesem Kampf. Lang, lange ist es her, ja.
1: Die VHS selbst ist ja schon ikonisch.
0: Ja. Oh ja. Habe ich meinen ganzen Karton von weggeschmissen, weil die irgendwann nur noch rumstanden. Ja, und ich... Hab jetzt als Moderator dieser Folge das so gemacht, dass ich bei Twitter mal gefragt habe und unsere Idee ist jetzt so ein bisschen, dass wir vielleicht die Liste mal so Päckchenweise vielleicht durchgehen und dann mal schauen, ob wir überrascht sind oder nicht. Also im Grunde habe ich gefragt, ne, ähm, ja, was sind denn so die? Iconics bei Warhammer 40k auf Seiten des Imperiums. Also das habe ich zumindest bei Twitter und auch bei Discord so eingeschränkt, dass ich erstmal gesagt habe, bitte Personen, die auf Seiten des Imperiums sind, die sich irgendwie für den Imperator einsetzen oder ja und was ähm, dann herauskam war, dass relativ viele ähm, welche vom Imperium genannt haben, also Kommissare genannt haben, also der Kommissar Oberst Ibram Gaunt wurde neunmal genannt, der Kommissar Jarrick achtmal, der Kommissar Siafas Kane siebenmal und der Sly Mabo achtmal. Ja, und da frage ich euch einfach mal spontan, hättet ihr die, die sind ja wirklich ganz weit vorne, hättet ihr die so weit vorne
2: gesehen? Teils, teils. ne? Also ich glaube, ähm, gerade die Namen wie Jarrig und Gaunt sind natürlich schon sehr bekannt. Mit Jarek kann ich mehr anfangen als mit Gaunt und Sly Marbo ist einfach als Figur auch sehr, sehr schön und ein besonderes Modell und deswegen hab selbst ich als jemand, der da eher so der Lore-Muffel ist, in Bezug auf Romane lesen, von dem schon gehört.
1: Da würde ich mich anschließen. Siafas Kane, da weiß ich zwar auch, dass es da eine Romanreihe gibt, aber von ihm gibt es ja auch, glaube ich, keine äh, Miniatur, dass er mit sieben Nennung, wie du da glaube ich äh, gesagt hattest, ne? gleich auffasst ist mit Jarrick und Gaunt, das finde ich schon bemerkenswert, weil die haben ja schon, und da will ich jetzt schon fast vorausgreifen äh, und sagen, die ikonischen Romanreihen halt, ne? bei One 40k. Sly kenne ich auch persönlich nur als Figur, so ein bisschen ähm, Rambo-Style. Ich äh, kenne ihn von YouTube-Videos, da gibt es einen, der immer Miniaturen vorstellt und da hat er den immer als Größenvergleich neben dem Primaris Marine hat er immer Sly Marbo da auch stehen halt ähm, ja und Sehr da, gut. dadurch äh, ist er mir auch immer visuell vor Augen aber eine ähm, Romanreihe
0: hat er glaube ich nicht ne Nee, glaube ich auch nicht also der Kommissar Oberst Ibrahim Gaunt der ist ja auch durch diese Romanreihe bekannt Gaunts Geister hm. das ist ja dieses erste und einzige Regiment Tanit das heißt ja irgendwie First and Only und diese Gauns Geister, das sind ja überwiegend so Speer- und Scharfschützen, haben glaube ich auch noch so einen Trupp mit so Flammenwerfern und ähm, ja, es ist glaube ich auch eine sehr umfassende Romanreihe, ich glaube von Dan Abnett.
1: Genau, Dan Abnett, Black Library, da werden ja auch immer noch ähm, Romane auf Deutsch übersetzt, also ist schon aktuell...
0: Ja, der Sebastian Jarrig, der könnte doch aber auch bekannt sein von Warhammer TV, oder?
2: Ja, bestimmt sogar. Ne? Ich meine, Warhammer TV macht es ja, was den Konsum der Lore angeht, für die Fans sehr einfach. Man braucht sich nur die Folgen anschauen. Und ich meine, auf der anderen Seite auch hier, da bin ich jetzt wieder visuell unterwegs, das Aussehen von ihm hier mit diesem Kommissarshut ist einfach schon für sich genommen sehr ikonisch und ich glaube auch, selbst wenn man ähm vielleicht gar nicht weiß, wie der heißt. Die meisten wissen aber, wie er aussieht und haben die Figur schon mal irgendwo gesehen. Mit der Riesenklaue, ne, der Riesenkrempe von der Mütze, dem
1: roten
0: Auge, das stimmt schon. Ja, und der Kommissar Sebastian Jarrick, der hat sich ja auch mit dem Hauptanführer der 40K-Orgs äh, bekämpft. Ich finde den immer etwas schwierig auszusprechen.
2: Gaskul cool, oder
0: so? Ja, Gaskul -Cool Tracker oder so. ne?
1: Ich glaube, der hat sogar noch einen längeren Namen. Gaskul -Cool Mag, Mag-Orux-Tracker. Aber Gaskul, ich glaube, das wird ihm gerecht.
0: Ja, und da ist doch auch diese Folge bei Warhammer TV, die heißt doch Old Ball Eye. Und da betteln die sich doch auch so richtig. ne Also ich glaube, da würde ich sag mal, der Gaskul findet doch auch den Sebastian Jarek. Ich möchte fast sagen, der findet den so geil, ja. weil er ja mit dem immer wieder sich bekämpfen kann.
1: Ja, das ist eine Hassliebe, ne? Also ich glaube auch, ähm, das ist schon, ist schon heftig. <lacht> also, das ist ja, ne, der, der ruft ja einen ganzen walk aus, nur um ihn halt dann. Äh irgendwie zu besiegen. Das ist ja eine lange Geschichte zwischen denen. Und ich glaube, der äh, Jarrik ist auch einer der wenigen Menschen, den die Orks auch teilweise so ein bisschen verehren, weil sie ja immer diesen Starken quasi verehren halt. Und er hat sie ja schon öfter besiegt und dadurch haben sie oder hat er den Respekt der Orks verdient, was man ja auch erstmal machen muss. Ne?
0: Definitiv. Und die lassen ihn ja, glaube ich, auch sogar frei, <lacht> damit er weiter kämpfen kann, weil das Moschen mit ihm so viel Spaß macht.
1: Genau. Ja.
0: Wobei man auch sagen muss, die
1: Warhammer-TV-Serie oder die Folge ist ja auch schon ein bisschen überspitzt. Ne? Wenn Warhammer
0: 40k schon überspitzt ist, dann ist diese Folge ja noch überspitzter. Ich bin auch nicht, also ich sag mal so, wenn ich jetzt bei den Folgen so ein Ranking machen würde, wäre die auch nicht bei mir in den Top 3. Also die ist mir so ein bisschen ähm, zu viel, ich würde fast sagen so Overacting ja. und zu wenig Story. Bisschen klamaukig, ne? immer, glaube ich, wenn Orks da vorkommen. Ich finde auch, der, der Kommissar, das ist ja auch so etwas Besonderes eigentlich bei Warhammer 40k. Also hm. ich finde fast, der Kommissar erinnert mich immer so ein bisschen daran, wenn man so jetzt an die, an die echte Polizei denkt, dann gibt es ja auch immer so eine innere Dienstaufsicht, die quasi die Polizisten hm. selber überwacht. Und sowas ähnliches macht ja im Kern auch ein Kommissar, würde ich sagen. Wobei die Anledung, ne, ich, kommt ja,
1: würde ich sagen, ja nochmal woanders her, ne, aus dem Krieg. Also Deswegen dieser Rang oder die Funktion eines Kommissars, das ist ja mit das Grimdarkste, was es da gibt halt. Ne? Das kommt ja so ein bisschen auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Krieg zwischen Deutschland und Russland. Die Kommissare, die da dann, äh, hinten standen bei den Russen und die Deserteure erschossen haben. Ne? Also ist schon eine harte Sache. Deswegen ist es ja auch interessant, eigentlich unsympathische Typen, solche Kommissare, dass dann aber so zwei von den bekanntesten Figuren ja, Kommissare sind. Ne.
0: Genau. Der Ibram Gaunt ist aber durchaus teilweise auch sympathisch, denn ähm, bei der imperialen Armee ist es ja oft so, dass Menschenmaterial ist eigentlich egal. Es kommt nicht irgendwie darauf an, wenn da welche sterben. Und der Ibram Gaunt hat da ein Stück weit einen anderen Standpunkt und schätzt im Grunde hm. ähm, ja Leute, die was können, auch wert. Und versucht ja. auch so vorzugehen, dass er Verluste minimiert. Und das finde ich durchaus sympathisch.
1: Ja, ich glaube auch, ne, der. ich bin da jetzt gar nicht so laut fest drin, halt, ob ein Kommissar Oberst, inwiefern der sich von einem normalen Kommissar unterscheidet, ob der halt noch so ein
0: bisschen, sag ich mal, mehr an der Front als Oberst kämpft. Kann ich kurz erklären? Also normalerweise ist es immer so, dass es einmal den Kommissar gibt und einmal gibt es den Oberst. Das sind normalerweise immer zwei verschiedene Personen. Mhm. Und der Ibram Gaunt ist eigentlich fast im ganzen 40K-Universum der Einzige, der das im Grunde miteinander vereint. Mhm. Das heißt, er ist in erster Linie bei seinem Regiment Tanit, ist er in erster Linie, würde ich fast sagen, der Oberst, der die anführt äh, im Felde. Und ab und an ähm, wird er dann auch als Kommissar aktiv, also das scheint wirklich so ein Unikum da zu sein, was sich da der Dan Abnett ausgedacht hat.
1: Ja, ich habe die ersten beiden äh, Romane, glaube ich, gelesen und im ersten, da ist er noch Unterkommissar, da gibt es noch einen übergeordneten Kommissar, der stirbt dann auf dem Schlachtfeld, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr woran, ähm, auf jeden Fall übernimmt der dann ähm, seine Kommissarwürde und dann hinterher ne, wird er ja auch, denke ich mal, noch das Regiment dann übernehmen, das weiß ich gar nicht mehr genau okay, Also ist er genau. da
0: so Person, ähm, Personalunion quasi. Ja, und ich denke mal, also wir wollen ja auch im Podcast jetzt nichts versprechen, was wir nicht halten können, aber Gaunt oder Jarrick, die wären ja durchaus auch mal eine Folge wert. Ja, mhm. gucken wir uns mal die nächsten Stimmen an für ikonische Helden. Jetzt kommen Ultramarines und zwar vier, die ich jetzt einmal hier vorlesen werde. Der Ruboot Gilliman hatte sechs Stimmen, der Maneus Kalga hatte auch exakt sechs Stimmen, der Uriel Ventris fünf Stimmen und der Cato Sicarius null. Schande! <lacht> Na, okay.
1: Das wird ihm nicht gefallen.
2: Wahrscheinlich nicht, nein. Aber es wundert mich nicht, dass Reboot Gillyman da natürlich jetzt auf Platz 1 mit sechs äh, Stimmen mit manios Kalgar oder die beiden teilen sich vielmehr den ersten Platz in der Umfrage dann gelandet ist, weil die beiden ja schon tatsächlich dann so die ikonischsten Figuren der Ultramarines sind. Reboot Gillyman, allein wegen des bekloppten Namens irgendwie kennt den jeder.
1: Ja und jeder macht sich über ihn lustig halt, das ist das Fatal an
2: der Sache. Ich nicht. Ich auch nicht. <lacht> man sollte sich auch nicht äh, lustig über ihn machen, denn er ist eine ernstzunehmende Persönlichkeit, auch wenn er die Horus Heresy etwas verschlafen hat. <lacht> ja, okay, er war ja woanders aktiv.
1: Naja, ähm, ich glaube auch, ne, ähm, dass das schon nachvollziehbar ist. Ich glaube auch, wenn man fünf Jahre vielleicht ähm, vorher diese Umfrage gemacht hätte, dass Maneus Neos Kalger, glaube ich, da schon ähm, weiter oben... Ich glaube, Gilliman ist ja schon, sage ich mal, sehr stark mit der äh, 8. und 9. Edition verknüpft, ähm, den Primaris Marines zu sein Wiederauferstehen. Ich glaube, vorher ja ist er natürlich als Primarch schon eine wichtige Persönlichkeit gewesen und äh, auch als Primarch der Ultramarines, aber Manius Kalger, glaube ich, auch mit den ähm, Büchern, die es zu ihm gab, aber auch ähm, ja so als der Chef der Ultramarines, äh, bevor Gleeman zurückgekommen ist. Glaube ich, vor ein paar Jahren wäre er deutlich weiter vorne gewesen.
0: Ich finde auch der Maneus Kalga, der ist total iconic, weil er hat zwei Energiefäuste, die ja sofort auffallen, die Fäuste von Ultramar. Er hat auch, finde ich, so einen iconic Look. Und das ist mir zum Beispiel mal aufgefallen. Es gibt den relativ neuen Panini-Comic Maneus Kalga. Und es gibt einen etwas älteren Codex Space Marines. Und das Bild von ihm ist fast sogar dasselbe. Es ist fast die gleiche Pose, auch mit diesen fetten Energiefäusten. Mhm. Und der Maneus Kalger hat ja unglaublich viel auch miterlebt. Also ähm, Kämpfe gegen Tyranniden Kämpfe gegen Orks. Und ich finde auch, dass wollte ich vielleicht hier mal kurz erwähnen, der Manius Kalga ist irgendwie auch ein bisschen sympathisch, weil in dem Comic ist es zum Beispiel so, was ich ich persönlich meinen Humor trifft ist, da kommt ja so einer... Ähm der will ihn so interviewen, der heißt Quintus, der will ihn so ein bisschen über sein Leben so ein bisschen interviewen und ähm, es kommen aber zwischendurch immer wieder Kämpfe und dann sagt der Mann Neos Kalga immer so, ja, ich muss mich mal kurz entschuldigen, ich muss mal hier eben weiter kämpfen. ich erzähle gleich weiter und das ist irgendwie voll so ein Running Gag.
2: Ja, um vor allen Dingen jetzt auch auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich finde schon, dass beide Figuren, also Gilliman und auch Kalga diese Funktion des ikonischen Helden, mit dem man sich vielleicht auch ein Stück weit identifizieren möchte, erfüllen können. Und dass das auch dazu beiträgt, dass diese Figuren so beliebt sind und auch als Bestandteil der Ultramarines, die ja sowieso die Posterboys sind, dann das Ganze dann an der Stelle, wenn man so will, auf die Spitze treiben, dass man hier wirkliche Identifikationsfiguren in dieser grimdarken Welt dann für sich finden kann.
1: Hm. ja, was ich auch noch immer ganz interessant von was gerade gesagt wurde halt ne, mit äh, den Posen halt und dass man die wiedererkennt. Ähm, das ist ja auch bei den Miniaturen der Fall. es gab ja auch schon mal äh, eine alte Version vom Kalga und dann die neue die haben ja auch eins zu eins die gleiche Pose und das ist ja eh so ein Trend bei mh, Games Workshop, dass wenn sie neue Modelle rausbringen, dass sie sich mittlerweile sehr stark an Covern ähm, orientieren, und das spricht ja schon dafür, dass das zumindest ikonisch im Phantom äh, ist. Ne? Dass diese alten Cover dann wieder auferlebt, äh, auf, auferle äh, auferlebt? Ja. Ja, werden ähm, und ähm, dadurch dann ja diese, dieser Retro-Charme ne? auch ein bisschen was mit ikonisch zu tun hat.
0: Und ich finde, er ist auch ein Sympathieträger, weil er in der Lore, in den Geschichten, in den Comics auch recht bescheiden ist, weil er sagt zum Beispiel einmal hier, dass er mittlerweile ein realistisches Bild hat und erzählt auch, dass er als er jünger war, in Anführungsstrichen, ein bisschen doof war und hier steht, I often thought honor is merely duty with a few purity seals. Also er hat quasi damals geglaubt, es würde nur so um, um Purity Seals gehen, aber mittlerweile weiß er, äh, es geht um gute Taten.
1: Hm. Ja, also ich glaube, ne, dass er schon einer der Charaktere ist, die so auch eine Entwicklung dann erleben, die dann über Romane, über Comics, wie auch immer dann dargestellt werden. Und auch dass er mit der Rückkehr von Gilliman so ein bisschen an sich selbst zweifelt, ob er ihn in seiner Abwesenheit vernünftig äh, vertreten hatte und sich Schuldzuweisungen macht, Na, also für so ein Space Marine schon sehr viele menschliche Züge dann auch hat.
0: Ja, das finde ich auch. Und trotzdem finde ich, ist ja auch immer noch ein bisschen witzig, zumindest, zumindest in diesem Maneus kalga comic da schmeißen sich dann Leute so vor ihm einmal so auf die Knie und wollen ihn so anbeten und Lobpreisen. Und er sagt, ey, jetzt mal hoch, Leute, also wenn ihr Lob preisen wollt, dann trainiert mit euren, mit euren Waffen oder so, hängt hier nicht auf den Knien rum. Und das fand ich so ganz sympathisch.
1: Hm. Ja, ist schon eine coole, ist schon eine coole Figur.
0: Ja, dann ähm, kommen jetzt ähm, weitere Space Marines, ähm, die äh, dabei ist einer, ähm, ist auch ein, ähm, ein Primarch dabei, aber ich, ich lese die einfach mal vor. Ähm, Ragnar Blackmane, sechs Stimmen, Björn Wolfsklaue drei Stimmen, Commander Dante drei Stimmen, Lion L. Johnson zwei Stimmen, Grimaldus null Stimmen.
2: Ja, insbesondere der Ragnar Blackmane ist natürlich auch so eine ganz klassische Identifikationsfigur. Dadurch, dass er ja ein sehr heldenhafter Space Marine ist, der keinen Kampf scheut und auch aussichtslose Schlachten gerne führt. Und ich denke, dass eben alle Space-Wolves-Spieler auf die Art und Weise dann mit ihm nicht nur ein schönes Modell gefunden haben, sondern vor allen Dingen auch eben eine Figur, die ähnlich wie ein Maneos Kalgar äh, vielleicht dann größer ist äh, als andere Space Marines, jetzt nicht von der reinen Größe der Figur her, sondern eben von der Charaktergröße ja. Also sich äh, per drop Pod vom Himmel herab mitten aufs Schlachtfeld zu stürzen um dann auch den aussichtslosen Kampf zu führen, ist etwas... Äh, was man dann ja auch nicht ganz so häufig bei den Space Marines findet.
0: Der ähm, Ragnar Blackmane, da hat ja die, der Podcast 1000 für den Imperator, die haben eine sehr schöne Folge über den gemacht, hatte ich dir, Thomas, glaube ich, auch mal geschickt gehabt. Und da haben die total gut erklärt, dass der Ragnar Blackmane auch so jemand ist, der irgendwie jung geblieben ist und optimistisch geblieben ist und Individualität vertritt. Also im Grunde jemand, der einfach ähm, ja da ist, wo er, wo er was Gutes tun kann, wo er aktiv werden kann, aber auch auf eine individuelle Art und Weise. Also es gibt eine Storyline, da geht es auch wieder um den gaskul -Cool, ähm, da, sag ich mal, fliegt der Ragnar Blackman einfach dahin, wo der Gaskul ist, so mitten in seine so Ork-Armee und denkt: Ach, den knöpfe ich mir jetzt mal vor. Ähm, ja, und das ist natürlich schon irgendwie eine coole Aktion, da einfach mit dem Drop-Pod dann da mal äh, versuchen, was Gutes zu tun.
1: Passt noch ganz gut zusammen, die Space Wolves und die Orks, ne? <lacht> Bei beiden geht es ums Moschen. Also
0: das stimmt, aber bei Ragnar Blackman finde ich so ein bisschen das Schöne, dass der auch so für Wahrheit und Gerechtigkeit eintritt und auch eine Freundschaft zelebriert, sage ich mal, oder Freundschaft hochschätzt, was über eine reine, erzwungene Waffenbrüderschaft so hinausgeht. Das haben wir ja auch in unserer Space Wolves Folge versucht, so ein Stück weit hinaus zu herauszuarbeiten. Äh, hm. Ja, was sagt ihr sonst noch so zu den Nennungen? Also Björn Wolfsklauer wurde noch genannt, Dante, Lionel Johnson und Grimaldus leider mit gar keiner Stimme. Ja,
1: also Lionel Johnson halt als Primarch halt, der vielleicht auch in Zukunft noch größere Bedeutung kriegt, ne? vielleicht dann auch so auf ein Level mit Robote Gilliman kommt, hm. nachvollziehbar. Grimaldus, das wundert mich so ein bisschen, ne? weil der ähm, Roman Hellsweech ist ja, eigentlich zumindest in der Community schon bekannt, aber wahrscheinlich nicht so bekannt, dass er über diese Nische hinaus geschwappt ist. Ähnlich vielleicht wie Cato Sicarius. Die sind vielleicht Figuren, die innerhalb ihres Ordens, in der Lore von dem Orden äh, interessant und ihr Standing haben, aber vielleicht jetzt nicht, sag ich mal, über diese Grenze hinausgehen. Auch wenn ich beide Figuren halt cool finde.
0: Ja, beim Commander Dante von den Blood Angels, da kann ich mir schon vorstellen, dass der iconic ist. Mhm. Weil der ja mehrere so Tropes miteinander verbindet. Er ist einmal so ein bisschen dadurch, dass er immer eine Maske trägt. Ja. Sage ich mal so im allerweitesten Sinne, denkt mal so ein bisschen Phantom der Oper. Mhm. Dann hat er natürlich auch so Züge von einem Vampir. Ähm, die Blood Angels natürlich sowieso, aber er auch so im Speziellen. Und natürlich, Dante ist ja auch der... Wichtigste Mann oder die wichtigste Person im Imperium Nihilus. Das heißt, der ist ja eigentlich der, der Gegenpart zum, zum Rubuti Gilliman, der ja quasi die eine Hälfte des Imperiums, ja, wie sagt man das, herrscht oder, oder mhm. kontrollieren soll. Und der Dante im Grunde die andere Hälfte. Also, ich finde, der ist schon ja recht iconic.
2: Ja, das finde ich auch. Ähm, auch hier die Figur. Ähm lässt ihn schon besonders erscheinen, aber auch eben seine Funktion innerhalb der Spielwelt ist ja sehr wichtig. Und Björn war ja auch noch dabei in der Liste mit, mit drei Punkten. Björn Wolfsklaue. Ah, auch hier der Name ist natürlich sehr cool. Björn ist irgendwie, finde ich, auch einprägsam, kann man sich merken, aber als Figur selber, als alter Dreadnought, als einer der Ältesten, oder ist es sogar der Älteste, Space Wolf.
0: Ja, er ist, glaube ich, der älteste Space Wolf und ist, eventuell ist er auch der älteste Cyborg überhaupt, glaube ich.
2: Ja, auf jeden Fall es ist es eine ähm, geschichtsträchtige Figur, die ein wunderschönes Modell hat, was momentan. Vielleicht etwas klein daherkommt, ähm, weil es eben noch kein neues Modell davon gibt, aber ähm, der ist spielerisch gut, der sieht gut aus, der hat eine tolle Story. Ich glaube, jeder, der ähm, Space Wolves spielt, ähm, wird so einen in seinen Reihen haben wollen. Insofern ähm, erfüllt der für mich dann auch diese ikonische Funktion.
0: Ja, und dann... Ähm kommen wir eigentlich schon zum letzten Bereich, zumindest von dem Ranking. Ähm, da kamen dann die Inquisitoren vor. Und da möchte ich vorher kurz mal sagen, ähm, der Lasse hatte am Anfang schon eine Liste gemacht und ich hatte die Liste auch noch so ein bisschen erweitert. Deswegen sind ja auch halt so ein paar, die halt die Null haben, ähm, weil wir einfach da vielleicht Stimmen erwartet hatten, die dann aber gar nicht kamen. Also bei Twitter und Discord haben... Ähm, Sieben Leute gesagt, der Eisenhorn ist sehr iconic, der Inquisitor Eisenhorn. Fünf haben den Gideon Ravenor genannt. Und die Inquisitorin, also Inquisitorin Greyfax, hat keiner genannt. Also sie war natürlich da jetzt erstmal nicht sichtbar, aber ich habe einfach offen gefragt: ja, wen kennt ihr denn so?
1: Hm. Auch da würde ich sagen, nachvollziehbar, auch wenn ich ja, wie du sagtest, das Graphics hier hiermit auf die Liste geschrieben hatte. Ich habe da schon so eine Idee, woran das liegen könnte, dass auch da vielleicht die Null steht, aber ähm, sprechen wir vielleicht im Anschluss drüber. Eisenhorn Revener, ne, da würde ich sagen, Eisenhorn auf jeden Fall. Ich persönlich ne, weiß jetzt nicht viel über Inquisitor Revenor, da muss ich sagen, ne, da wird das für mich quasi umgekehrt sein.
0: Der ja, Eisenhorn gibt es ja auch mehrere Romane, mindestens ja. drei. Und zum Beispiel der Eisenhorn hat auch bei Magic The Gathering hat er auch eine eigene Karte jetzt bekommen 2022.
1: Hm, okay.
0: Wobei Graphics auch. Genau, das ist ja das Krasse, <lacht> bei dem, wenn man sich das Commander-Set kauft von Magic The Gathering, dann ist es ja in so einer Schachtel und da ist immer vorne eine überdimensionale Magic-Karte drauf, welche man als Commander nutzen kann. Und tatsächlich ist sozusagen äh, ja das Gesicht dieser Box Inquisitorin Grayfax. Also sie ist im Grunde hm. äh, nicht der Poster-Boy, das Poster-Girl von, ja. der, von der Commander-Box von Magic. Also das ist ja. schon interessant.
1: Passt ja auch gut zu den Battle Sisters, ne? Um Generell eine fehlt da vielleicht auch noch, Inquisitorin Grayfax. Ähm, die ist ja schon sehr stark mit der neuen Lore verbunden, neunte ähm, Edition, ähm, die von Gilliman dann auch äh, speziell beauftragt wird und rausgeschickt wird. Ich glaube, dazu gibt es keinen eigenständigen Roman, sondern nur zwei, drei Kurzgeschichten, die aber so ein bisschen die Lore nach vorne gebracht haben. Und eine zweite Inquisitorin die jetzt hier gar nicht genannt ist, ähm, weil ich die noch als unbekannter einschätze, ist dann ja Kyria Draxus. die ist sehr stark mit der Lore um die Necrons verbunden, die wahrscheinlich dann auch jetzt in den nächsten Monaten vielleicht im Übergang von der 9. zur 10. Edition in dem Pariah Nexus ähm, nochmal wichtig wird. Also zwei Inquisitorinnen, die, sag ich mal, in der Lore des Tabletops, also dem Voranschreiten über die Editionen gerade aktuell wichtig sind, die aber jetzt wahrscheinlich nicht über Bücher oder ja, Romane bekannt
0: geworden sind. Ja, und man wünscht sich ja auch, dass im Grunde auch ähm, im Tabletop-Hobby nicht nur Männer sind, also weil, mhm. weil das wäre ja irgendwie absurd und ich, ich sag mal es muss ja für jeden muss es ja Identifikationsfiguren geben. Ja. Ich habe neulich zum Beispiel noch mal bei Twitter gelesen, da ging es aber um Age of Sigma, dass da einer geschrieben hat, dass seine Tochter, aber die Tochter war wohl schon halt so 14 oder so, das total cool fand, dass es bei den Stormcast Eternals auch weibliche Figuren gibt. Die sehen ja auch so recht cool aus mit Speer und mit Schild mhm. und so. Na, und ich sag mal, das braucht man ja bei 40k irgendwie auch.
2: Deswegen sind die Wotan auch die besseren Space Marines, weil da sind Frauen dabei.
1: Auch wenn man die auf dem ersten Blick nicht vielleicht erkennt. Ne? Aber so ist das ja bei den Zwergen oft.
2: Ja, wobei, die erkennt man schon. Ne? Also gut. Ich finde auch. Echt? Ja. ja.
1: Aber okay, ihr habt ja auch beide schon jetzt äh, Wotan-Modelle ähm, euch besorgt. Ich habe mir ja. ein paar Bilder angeschaut. Ich fand in den dicken Rüstung teilweise ja vielleicht die Scout-Bikerinnen äh, da. Die kann man wahrscheinlich eher erkennen, aber auch die in
2: den äh, dicken Rüstungen. Ja gut, die haben, den, die haben den jetzt nicht diese typischen bub äh, rüstungen gemacht, insofern das <lacht> okay. definitiv nicht, das finde ich aber auch gut, dass dem
0: nicht so ist äh, ja. und an den Köpfen kann man es schon sehr gut erkennen. Ich finde auch, es gibt ja auch diese eine Einheit, das ist so eine Nahkampfeinheit von Wotan. Die so ein bisschen sowieso Barbaren, sage ich Versorgung. mal, so Science-Fiction-Barbaren sind. Genau. Und da kann man auch das weibliche Modell, gerade wenn es bemalt ist, glaube ich, kann man es sofort erkennen. Achso, da
1: gab es welche, die habe ich gar nicht so genau angeguckt. Hm? Ich dachte, die wären rein männlich, diese Berserker.
0: Und interessanterweise, wir hatten ja auch gesprochen kurz über Gauns Geister. In den ersten beiden Romanen sind wohl auch nur männliche Personen in der Einheit. Hm. Ab Roman 3 habe ich, ich habe mal heute mal so ein bisschen nachgeforscht, sind auch weibliche Mitglieder bei ah, den Geistern okay. dabei. Hm. Ja, okay, ich, das ist
1: spannend, weil ich kenne jetzt äh, die ersten Romane, da hast du recht, da sind eigentlich nur äh, Typen äh, am Start. Ähm, bei den Modellen, die man kaufen kann, bei den Miniaturen, ich glaube, die sind auch alle männlich, oder? Ja, ja. Und dann basieren die auf der ersten Riege wahrscheinlich, ne?
0: Ja. Ja, ähm, Jetzt wäre eigentlich der Punkt, wo wir mal überlegen können, wenn wir jetzt auf den Bekanntheitsgrad gucken, wenn wir so auf den Wiedererkennungswert gucken, können wir jetzt ja mal versuchen, so ein bisschen so ein Zwischenfazit zu ziehen. Ähm, wer das Zeug hat, vielleicht zum Sympathieträger, das können wir ja vielleicht auch später noch ein bisschen genauer umreißen. Also bei mir wäre, glaub, auf jeden Fall so, insgesamt bei den vorderen Plätzen der Uriel Ventris, also von der vierten Kompanie der Ultramarines, ähm, der ist meiner Meinung nach mit Recht eigentlich auf den vorderen Plätzen, weil es gibt ein schönes Modell, es gibt eine gute Miniatur, die Miniatur erzählt eine kleine Geschichte, es gibt viele Romane. Ähm, also ich glaube, der ist schon eigentlich ganz, äh, ganz weit vorne bei mir und ja auch eigentlich hier im Ranking, zumindest ist er in der, ja, doch eher vorne. Jetzt habe ich die Frage äh, nicht ganz
2: verstanden. Du meinst, äh, wie wir die, das Ergebnis der, der Liste zu so einschätzen, oder?
0: Ja, wer jetzt im Grunde so bei euch im Grunde so, ja jetzt so vorne wäre. Mhm.
2: Also aus der Liste, die wir jetzt gerade besprochen haben, wäre es dann für mich äh, Robot Gilliman oder Manius Kalga einfach weil ich die Armee spiele und mit den Figuren auch ähm, was anfangen kann. Bei den anderen habe ich teilweise nur den Namen bisher gehört und das sind für mich noch eher unbeschriebene Blätter ähm, tatsächlich, wer mir in der Liste, wenn man so will, ähm, fehlt, und mich wundert, dass den keiner genannt hat, ist Gabriel Logan der ist ja der große Held aus den äh, Horus Heresy-Romanen, aus den ersten zumindest. Und da ich die gelesen habe, im Gegensatz zu vielen anderen Büchern, die ich nicht gelesen habe, ähm, ist das äh, für mich tatsächlich auch so eine Identifikationsfigur dann für den Roman gewesen. Aber äh, gut, mhm. hat, hat kein anderer genannt. Insofern scheint das nicht für so viele so der Fall zu sein.
1: Ja. Ja, 30K ist dann wahrscheinlich nochmal ein ganz... Äh eigenes Fass, was man da aufmachen könnte mit all den Romanen, die es da gibt, mit den Novels. Ja, wenn ich hier welche rauspicken würde, dann wären das wahrscheinlich auch die Ultramarines. Manius Kalger wahrscheinlich noch mehr als Gilliman Wobei Gilliman in den aktuellen Romanen und ich bin ja eher in diesen aktuellen Lore äh, Sachen verortet, schon eine sehr, sehr zentrale Rolle spielt und eigentlich alle Romane, die die aktuelle Lore so ein bisschen nach vorne bringen, ja um Gilliman und seinen Indominus-Kreuzzug sich drehen. Aber, und da würde ich wahrscheinlich schon so ein bisschen widersprechen, dass ikonisch unbedingt was mit Bekanntheit zu tun haben muss, ähm, so bestimmte Charaktere finde ich sehr ikonisch, in der Nische, also zum Beispiel Grafax, Grimaldus, äh, Sicarius, die alle null Punkte gekriegt haben, finde ich aber, ähm, dass wenn man sich mit denen beschäftigt, dass die 40k oder Warhammer sehr extrem abbilden. Ähm, Grafax als Inquisitorin, dieser Grimdark mit ihrer Armbrust und ihrem äh, äh, Hexenjägerhut äh, da steht. Ähm, also ich finde, das ist schon sehr ikonisch, also der Wiedererkennungswert die aber vielleicht diese Bekanntheit noch nicht erreicht hat. Cato Sicarius auch, ne, der Ultramarine, ne, der im Prinzip alle Auszeichnungen erhalten hat und ähm, der edelste, ritterhafte Kämpfer ist, der vielleicht auch ein bisschen überheblich ist, aber auch mittlerweile über ein paar Romane dann so ein bisschen einen psychischen Knacks gekriegt hat. Ähm, der ist auch halt, Ultramarines sind ja eh schon ikonisch, aber der ist halt... Der ähm, Prototyp eines Ultramarines. Ja, und wen hatten wir dann noch? Grimaldus, wenn man den Roman gelesen hat, dann ist das schon für die Black Templars ja eine zentrale Figur, ne, die diesen Orden extrem repräsentiert. Das heißt, ich glaube, wenn man sich genauer mit der Lore beschäftigt, dann sind das schon extrem coole Figuren, die so Wormer 40, 40k ausmachen. Äh, Aber zugegeben, da muss man wahrscheinlich schon tief graben, um die zu erkennen.
0: Ja, den Grimaldus, den müsste man auch mal so vielleicht ein bisschen diskutieren. Also der stammt ja in erster Linie aus dem Roman Schlacht um Hales Reach von dem Aaron dembski bowden Der Grimaldus ist ja ein Reklusiarch, also eine Art Priester. Und der hat auch, wenn es nicht nagelneu ist, hat er auch ein ganz schönes Modell. Den hätte ich auch, Lasse wie du, bekannter eingeschätzt. Was vielleicht bei ihm so ein bisschen das... Manko ist, würde ich fast sagen, der ist teilweise so etwas seltsam, der ist ja teilweise auch unnötig grausam und der ist auch teilweise, finde ich, so nicht so fassbar. Ich finde, selbst in dem Roman mhm. ist der irgendwie so ein, ich will jetzt nicht sagen, der bleibt Neutrum, aber der. <lacht> man kann ihn als Charakter nicht so packen, sage ich ja. mal so. Ja, ich glaube, den Roman, Der ist, das ist schon lange her, dass ich den, glaube ich, gelesen
1: habe, wenn ich mich richtig erinnere, mir sind da ähm, dann wahrscheinlich eher so die Schnipsel von den diesem Fanprojekt, dieser Umsetzung. Das haben sie ja auch äh, ja, als Verfilmung quasi inszeniert. Das ist mir eher noch äh, im Hinterkopf geblieben. Und ähm, klar, er ist ein Black Templar und ich glaube, ne, über Black Templar könnte man ja auch mal eine Folge machen. Die Black Templar sind ja schon ein sehr fanatischer Orden, den ja man glaube ich, auch kritisch sehen muss. Also deswegen Black Templar, also so, so cool, der vielleicht erst auf den ersten Blick ist. Ja, ich glaube, das wäre nicht der Space Marine Orden, wo ich mich heimisch fühlen würde, weil die schon ja dieses fanatische, fundamentalistische haben, ja was ich jetzt irgendwie nicht so cool finde. Deswegen bin ich vielleicht auch bei den Ultramarines gelandet. Ähm, ja, und dass er halt bei den Black Templern einen zentralen Rang hat, der, der spiegelt seinen Ohren wieder, was ich in dieser Verfilmung interessant fand, dass er am Anfang, fand ich, ein relativ harter Hund ist, ne, der als ähm, Ordenspriester da auch den äh, Ton dann angibt, aber ich finde, im Verlauf oder es sind wirklich minimale Szenen, kann man schon erkennen, dass er so ein bisschen, nicht zu allen Menschen, aber zu einem Soldaten da schon so ein bisschen connected und dann auch ja, ich würde sagen, jetzt nicht Gefühle, das Ge Gefühle wäre wahrscheinlich schon ein wenig überspitzt gesagt, aber, sag ich mal, menschliche Regung <lacht> <lacht> äh, äh, ähm, hat ne, gegenüber den Menschen, was ja schon ein, sch ein gewaltiger Schritt vielleicht ist für so einen Black Templar Space Movie.
0: Das wird auch tatsächlich in diesen YouTube-Videos, mir fällt leider jetzt gerade nicht der YouTuber ein, der die gemacht hat, ähm, schöner und Besser dargestellt eigentlich fast als in den Romanen. Ähm, ja, und Romane sind auch allgemein so ein Stichwort. Romane sind ja eine Möglichkeit, um Lore zu transportieren. Romane sind eine Chance, um ja ikonische Figuren auch zur Community zu transportieren. Und Thomas, wir hatten ja gestern per WhatsApp da mal ein bisschen drüber geschrieben. Und da hast du ja auch nochmal einen ganz interessanten Fakt auch benannt.
2: ja. Also ich finde, es gibt halt sehr, sehr viele Bücher, die dann auch jede Menge einzelne Charaktere thematisieren. Und wenn man die Charaktere dann über so eine Story kennengelernt hat, dann sind sie wohl wahrscheinlich auch sehr ikonisch und bleiben einem im Gedächtnis. Aber was ist eben, wenn man diese Romane nicht gelesen hat? Also ich kenne viele der Figuren äh, eigentlich fast ausschließlich aus dem Tabletop heraus. Und dann wirken die Figuren schon anders. Bei manchen Figuren hat man dann ein besonderes Aussehen, die Fähigkeiten, die so eine Figur nach vorne bringen oder eben, dass ähm, die einem besonders nützlich erscheint für die Armee. Ähm, Gerade bei den Space Marines ist es aber häufig so, da denke ich jetzt insbesondere an die Ultramarines, die ich spiele, dass manche von den Figuren punktetechnisch relativ teuer sind. Dann spielt man die nicht so gern und dann kommen die dann aber auch im Spiel so gar nicht vor. Und das ist schade, weil es andere Armeen gibt, die eigentlich auch gerade ihre besonderen Figuren äh, immer im Spiel drin haben und dadurch dann auch am Spieltisch greifbar wären. Aber das ist vielleicht auch die Frage, wie man sich diesem Thema insgesamt nähert. Denn wenn man, wie ich, mehr spielt und weniger die Romane liest, ist das einfach eine ganz andere ja, vorhergehensweise, als wenn man sagt, okay, ich habe gar nicht so den Spieleklub oder keinen Freundeskreis, mit dem ich spielen kann. Ich stürze mich in die Warhammer Welten, indem ich die mhm. Romane äh, lese. Und dann äh, lernt man diese Figuren ganz anders kennen.
1: Ja, ist vielleicht aber auch eine Frage, wie man spielt. Und das ist jetzt gar nicht äh, wertend gemeint. Ähm, wenn man, sage ich mal, so ein bisschen eher in diesen kompetitiven Bereich geht, Ne, wo, wo man, ja, ich will jetzt nicht sagen krampfhaft gewinnen will, aber wo man natürlich schon so ein bisschen äh, sich misst halt. Ne? Ich denke, da äh, sucht man sich dann vielleicht schon den generischen Space mune Captain raus, weil der irgendwie günstig ist, die Synergieeffekte hat. Wenn man aber so vielleicht eher so ein freies Spiel macht, also so sowas Narratives, ich glaube, da sind solche Figuren auch eigentlich recht cool. Also ich weiß noch, bevor ich meine Warhammer-Pause gemacht habe, da habe ich ja ähm, chaos Movies äh, gespielt und Abaddon, war, der, der war auf jedem Schlachtfeld bei mir halt, ne, weil ich die Figur cool fand. Ne? Der war ein ikonischer Charakter, vielleicht jetzt nicht bei den Guten, ähm, aber den habe ich immer mit in die Armee genommen, auch wenn, ich glaube, der war damals auch krass, muss ich sagen, aber ich würde eigentlich immer so einen stylischen Charakter Ne, ich spiele jetzt nicht kompetitiv, aber immer, glaube ich, oder nicht immer, aber schon auch gerne mal aufs Feld führen, weil ich die Lore dahinter cool finde und das dann auch aufs Tabletop äh, bringen würde. Hm.
2: Ja, da steht sich gebe teilweise ein bisschen dann aber auch selber im Weg, weil ich finde, ähm, wenn so eine Figur als Beispiel dann 600 oder 700 Punkte kostet, dann schränkt mich das schon beim restlichen Armeebau, selbst wenn ich den gerne mitbringen ja. würde, halt so ein. Weil äh, das dann schon direkt ein Drittel der Gesamtarmee ausmacht. Vielleicht hätte man die Helden auch ein bisschen schwächer machen können und dann gleichzeitig äh, mehr Raum noch für eine restliche Armee lassen. Aber das jetzt sind mhm. wir schon ganz weit in der Spieltheorie drin und weniger äh, bei den ikonischen Helden. Also von meiner Seite aus, wie ist das zu dem Thema? <lacht> ja, ich glaube, so ja, ne?
1: Der der ist der Gilliman ist ja... Gar nicht so teuer, aber ich gebe dir recht, dass die wahrscheinlich eher
0: in 2000 Punkte am wenn man nach Punkten spielt, dann auftauchen. Ne? Aber die Frage nach Spieltheorie, eigentlich ist sie ja gar nicht so schlecht, weil ich habe mich auch mal so ein bisschen gefragt, ähm, überhaupt, was hat Games Workshop außerhalb von Romanen und, ich sag mal, Warhammer TV-Serienfolgen noch für Möglichkeiten eigentlich Lore oder so, Ikonografie möchte ich fast sagen, irgendwie zu transportieren. Ne? Man könnte natürlich an den Bases oder an den Figuren irgendwas anbringen. Ne? Zum Beispiel der Uriel Ventris, der hat ja so eine weiße Rose auf dem Schulterpanzer, die ihn als Held von Pavonis kennzeichnet. Aber das muss man natürlich auch wieder wissen. Also wenn ich das, wenn man das jetzt nicht weiß. Ähm, ich kann die Frage selber nicht beantworten, deswegen frage ich ratsuchend hier euch mal. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, um irgendwie Lore zu transportieren?
1: Ja, ist eine spannende Frage. Ich glaube, Games Workshop verlässt sich da auch sehr stark auf äh, die Community. Ne, wenn man bei YouTube anguckt, sich äh, was dort alles für wirklich extrem gute Sachen äh, da sind, halt ne, im deutschsprachigen Bereich, aber auch vor allem im englischsprachigen Bereich, ähm, da ist schon heftig, ne also diese ganze Lore, die auf YouTube ähm, ausgebreitet wird. ne ähm, Man kann nicht alle Romane lesen, da gebe ich äh, euch auch recht, oder dem Thomas, dass man aber trotzdem dieses ganze Lore Zeug aufsaugen kann über YouTube, ähm, sich da mal ähm, einen Tag nimmt, da ein bisschen reinhört, ähm, spannende Sachen hört, wenn man, sage ich mal, mit dem Universum was anfangen kann, ähm, also das ist schon eine gigantische Welt. Ne? Und da gehen dann vielleicht einzelne Figuren ein bisschen unter. Das ist richtig.
2: Wobei, kennt ihr dieses Bild von Homer Simpson, wo so ein Affe im Kopf erscheint, der so zwei, ähm, zwei äh, Becken gegeneinander schlägt, immer plapp, bla bla bla. So fühle ich mich tatsächlich teilweise, wenn ich diese Low-Videos schaue. Weil einfach... Das Thema so komplex ist, dass ich innerhalb von einer Viertelstunde das gar nicht so aufsaugen kann. Wohingegen ich jetzt, ich komme wieder auf den Roman zurück, den ich gelesen habe, nämlich den Horror Heresy roman Obwohl das jetzt nur ein Roman war oder beziehungsweise ja drei in einem, dieses dicke Buch ist das, was ich da gelesen habe, hat sich bei mir schon sehr gut verinnerlicht. Vielleicht empfindet das auch jeder anders, aber ich. Hab eher so den Eindruck, zumindest für mich, wenn ich diese YouTube-Videos zu bestimmten Themen gucke, ja, das hilft mir ein bisschen, aber ist bei weitem nicht so einprägsam und ähm, gut, wie wenn man so einen Roman liest. Also da würde ich tatsächlich den Roman, auch wenn ich sie nicht lese, aber trotzdem
0: bevorzugen. Ja, was vielleicht noch ein anderer Weg wäre, wäre natürlich so durch die Regeln, aber das ist natürlich extrem schwierig. Also natürlich zum Beispiel bei, ähm, den, bei manchen Armeen funktioniert das, zum Beispiel bei den Blood Angels, da gibt es ja so einen bestimmten Kelch und eine bestimmte Figur, der heißt, glaube ich, Corbolo oder so, der trägt diesen Kelch und der Ed Kelch hat dann auch regeltechnische Einflüsse und Namen. Und das ist vielleicht nochmal so eine kleine Chance, dass da vielleicht auch die, die nur spielen wollen, vielleicht trotzdem irgendwie den dann kennen, sage ich mal. Ja,
2: also Regeln und Beschreibungen im Regelbuch. Ich meine, man hat ja zu den meisten Figuren auch zumindest eine Seite Lore in den Regelbüchern. Das ist schon ein wichtiger Aspekt, um das Ganze zu transportieren. Aber dann ist man natürlich immer noch sehr im Spiel drin. Insofern finde ich sowas wie sowas wie Magic the Gathering, wo man jetzt auf Karten vielleicht auch Lohrschnipsel bekommt und Figuren ähm, kennenlernt. Von mir ist auch panini Sammelalben, die es ja zuletzt gab. Ähm, oder ähm, Computerspiele. Das sind so die Medien, wo man ähm, auf eine andere Art und Weise diese Figuren auch noch kennenlernen kann.
0: Vielleicht gibt es irgendwann Basis, wo unten so ein Zitat von der Figur, also auf der Unterseite der Base steht. Aber das äh, würde das glaube ich, auch noch komplizierter machen.
2: Ja, das wäre es doch, so ein Zitat unten unter der Base.
0: Aber trotzdem finde
2: ich cool, ne, dass es zu
1: Figuren ähm, immer, immer so einen Roman gibt, sag ich mal. Ne, Man findet Uriel Ventres als Miniatur cool. Ne? Guckt man sich ein bisschen, um, äh, schaut man sich um und sieht dann, oh, da gibt es einige... Romane lese ich doch mal rein, ne, mit Cartus Sicarius ähnlich halt, ne. dass da diese Connection zwischen Miniatur, Lore und Romanen besteht und das sieht man ja auch so ein bisschen in der Liste, der, die du da angefertigt hast mit Twitter und Co., dass die bekannten Figuren ja definitiv über Romane bekannt geworden sind. Ich würde sagen, eigentlich alle Spitzenreiter sind die haben mindestens einen Roman, wahrscheinlich sogar,
0: oder die meisten halt mehrere. Definitiv. Da stimme ich dir 100 zu. Und teilweise deckt sich das ja dann auch wieder mit diesem von, von Magic-Kartenspiel erwähnten Set. Da ist ja auch zum Beispiel der Maneus Kalga dabei, der Inquisitor Eisenhorn ist dabei. Also das deckt sich ja teilweise dann auch ein bisschen. Ja, ähm, wir sprechen ja jetzt schon fast eine Stunde. Jetzt müssen wir natürlich mal versuchen, wie, wie finden wir jetzt ein Zwischenfazit, wie findet man einen Abschluss? Also meine Idee wäre, dass wir eigentlich so das Kriterium der Bekanntheit, das Kriterium des Wiedererkennungswerts, das haben wir heute eigentlich schon ganz gut umrissen. Man könnte natürlich später noch mal schauen, welche Figuren, sage ich mal, taugen wirklich als Helden. Damit meine ich, dass ähm, Games Workshop ja manchmal das Heldentum auf so ein Kriegerethos reduziert. Das heißt, man sagt, der hat herausragende Fähigkeiten, der hat die Eigenschaft, dass er sich niemals fürchtet und daher ist es ein Held. Aber mir persönlich ist es eigentlich fast zu wenig, ich finde, jemand, der jetzt wirklich ein Held ist, der muss natürlich auch irgendwie ein Vorbild sein, der muss vielleicht auch mal persönliche Nachteile in Kauf nehmen, selbstlos handeln, um was voranzubringen und dazu passend ähm, finde ich ganz interessant, dass die Inquisitoren, die ja keine äh, Space Marines sind, relativ weit vorne sind und auch die Kommissare Sie sind ja auch relativ weit vorne, die auch keine primare Space Marines oder andere Space Marines ja. sind. Das heißt, sie brauchen ja fast noch mehr Mut. Weil das eben nicht diese Übermenschen
2: sind, meinst du, ne? Oder ja.
0: Ja. Weil ich sag mal, ein Ruboot Gilliman, der muss sich ja erstmal in vielen Situationen gar nicht so fürchten. Aber ich sag mal, jetzt so ein, so ein Sebastian Jarrick oder ähm, auch so eine Inquisitorin Grayfax, die kann ja auch mal viel schneller sterben.
2: Ja, aber wer viel kann, kann auch viel verlieren, ne? Also insofern, äh, ich sag mal, die Herausforderungen für einen Gilliman sind vielleicht etwas größer, ne? Aber äh, jeder hat da so sein Paketchen zu tragen.
1: Okay, der geht ja wahrscheinlich immer in den Kampf gegen die Primarchen oder die Dämonen-Primarchen, kriegt er auch oft einen auf die Rübe halt, ne? Ohne den Imperator wäre er wahrscheinlich schon zwei, dreimal gestorben, hm, der ihn da irgendwie doch dann beschützt. Aber ich gebe dem Moritz trotzdem recht, halt, ne? Das Menschliche halt, ne, das zerbrechliche. Das spiegelt sich schon in diesen Befehlsrängen, sag ich mal, unter dem Space Marine irgendwo dann wieder. Ne? Der, der imperiale Soldat ist da wahrscheinlich noch äh, stärker dann vielleicht. Ne? Ähm, das würde ich vielleicht auch sagen, weil wir über ikonische Helden sprechen. Ich glaube, bei 40k ist das ikonischste gar nicht so das Charaktermodell, sondern... Vielleicht der Space Marine als solches, ne? wenn du auf einer Convention bist, ich war letztens auf der Spiel in Essen, da habe ich auch zwei lebensgroße oder <lacht> überlebensgroße ähm, Aufsteller gesehen, halt einer sogar dreidimensional, das waren Space Marines halt. Ne? Oder der imperiale Soldat, die imperiale Armee, auch das als ikonische halt. Ne? Vielleicht ist das eher die
0: Tendenz auch oder die Idee von Games Workshop, das eher in den Vordergrund zu stellen und nicht den Charakter. Was wir in einer separaten Folge, die wir vielleicht irgendwann mal machen, also wie gesagt, keine Panik, wir schauen mal, ob wir das überhaupt schaffen, da würde ich ja persönlich gerne mal prüfen, wirklich so den moralischen Kompass von so verschiedenen Figuren. Ne? Also keine Ahnung, dass man beim Gaunt mal den moralischen Kompass prüft, beim Grimaldos, bei Uriel Ventris, weil ich glaube, da würde man schon Unterschiede feststellen. Ähm, weil zum Beispiel gerade zum Beispiel so Orden, auch wie die Salamanders, die ja das Leben sehr hoch einschätzen, auch das Leben normaler Menschen, haben einen sehr guten moralischen Kompass, haben aber eigentlich gar keine keine ikonische Heldenfigur, die zumindest die Allgemeinheit sofort kennt. Also das wäre irgendwie mhm. so ein Thema, ähm, das können wir auch heute jetzt gar nicht lösen, so ist es auch gar nicht gemeint, aber das wäre sowas, das würde mich nochmal interessieren. Ja, definitiv.
2: Uriel Ventris auf dem Prüfstand, hört sich gut an. <lacht> ja, der
1: ist ja ja bestimmt, äh, schneidet ganz gut ab, ne? Eine Figur, die wir auch gar nicht äh, genannt hatten, die auch aktuell ja sehr bekannt ist, jetzt ähm, vielleicht nicht bei den typisch Imperialen, aber ähm, beim Mechanikum, das ist ja der Belisarius Crawl, der kommt ja auch sehr häufig vor, ohne den geht ja im Prinzip in der neueren Lore gar nichts. Da hätte mich interessiert halt, wie der Name so bekannt ist. Der hat ja auch einen ähm, gleichnamigen Roman spendiert bekommen. Ähm, ich glaube, das ist schon auch eine interessante Figur halt, ne, der was in seine Ambitionen halt, ne? also Fortschrittsdenken und was weiß ich, ne? der ist ja auch ein ganz interessanter Charakter, finde ich.
0: Da hätte ich richtig mal einen Bock, auch mal eine Folge irgendwann mal zu machen, vielleicht 2023, <lacht> falls wir das schaffen. Auf der Magic-Karte wird er ja auch genannt Master of Machines. Also da ist es ja schon auch eine interessante Gestalt, der Belisarius Call ja, aber ich glaube, für heute sind wir glaube ich Podcast-technisch eigentlich durch. Sein, ihr habt noch was ganz Wichtiges auf dem Herzen. Nur
1: was mir nochmal bei der Folge aufgefallen ist, ähm, zu, mit Gedanken vorher: Wie interessant das bei 40k ist, halt diese verschiedensten Herangehensweisen an das Hobby. Ma Manche spielen vornehmlich Tabletop. Thomas, du hast ja auch gesagt, dass das so ein bisschen in diese Richtung geht, halt ne Im Romane, die dich jetzt neben House Service die gar nicht so interessieren. Manche aber anscheinend gar nicht Tabletop spielen, sondern nur ähm, Romane lesen halt, ne, weil sie diese Lore cool finden halt, ne. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige, die da bei der Twitter Umfrage teilgenommen haben, die dann auch die Figuren aus dem ja aus dem Roman Setting dann äh, gewählt haben, dass die auch
0: vielleicht gar nicht so im Tabletop drin sind. Genau. Und die interessantesten Antworten waren auch manchmal für mich, dass einer hat glaube ich auch geschrieben. Ich habe noch nie Warhammer gespielt. Ich kenne mich da auch nicht ganz. Ich kenne mich da auch nicht gut aus. Aber ich kenne den Manius Kalga und kenne den Robuti Gilliman. Und das war natürlich jetzt. Es war eigentlich fast genau das, was ich ja wissen wollte. Ne? Hm. Ja, aber lasse du hast halt wirklich gerade total gut gesagt. Ne? Das ist ja auch so eine Quintessenz fast von dieser Folge, dass es so eigentlich viele verschiedene Wege gibt. Es gibt ja auch noch die ganzen Warhammer Brettspiele und Kartenspiele und so. Da gibt's ja auch total viele Herangehensweisen.
2: Das ist ja das Schöne am Hobby. Jeder kann sich das herausnehmen, was für einen passt. Die einen basteln gerne und malen, die anderen spielen. Äh, andere lesen eben mehr die Lore oder spielen am Computer. Ähm, und viele werden sicherlich von allem ein bisschen was machen und jeder nimmt sich das heraus, was er mag. Und das... Äh Finde ich eben an dem Hobby auch so überragend, dass man sich das so gestalten kann, wie es zu einem selber passt.
1: Das Problem ist vielleicht äh, maximal, ne, dass man, wenn einen das alles interessiert, dass man ihm gar nicht gerecht werden kann, weil es dann wirklich zu viel gibt halt. Ne? Also ja. äh, allein, äh, wenn man whole seriously mag, halt diese Romanreihe zu lesen, das ist
2: ja äh, wie die Buddenbrocks, das kann man das ja Das ist eine äh, äh, Lebensaufgabe. <lacht> Ich habe da ähm, mal so einen Fahrplan gesehen, in welcher Reihenfolge man die Romane lesen könnte oder am besten sollte. Das ist äh, wie ein Schallplan für ein Motherboard, so sieht das aus. Es ist riesengroß mit bestimmt eben 48, 50 Romanen und es kommen ja nach wie vor neu raus. Und da reden wir ja nur von der Horus Heresy, noch nicht mal eben von den Romanen, die jetzt die Lore weiter voranschreiben äh, im 40k-Universum. Also es ist schon... Eine Aufgabe. Ich glaube, wenn man viele Hobbys hat und da gehören wir, glaube
0: ich, so, zumindest alle so ein bisschen zu, dann kann man dem nicht gerecht werden. Ja. Und da würden wir uns natürlich als Podcast auch gerne Feedback wünschen, entweder an unsere E-Mail-Adresse, die immer auch in der Podcast-Beschreibung steht oder auch gerne via Twitter, entweder an den Thomas, der heißt SubZero oder an mich. Ich heiße ja eigentlich Moritz Bürger, aber bei Twitter heiße ich Mo Bürger. Da könnt ihr uns auch gerne mal Feedback geben. Sollen wir einfach mal eine Folge machen? Wer ist Belisarius Call oder wer ist Ibrahim Ibram Gaunt? Ähm, gebt uns da einfach mal Feedback. Ja, und wir danken allen Hörern und Hörerinnen wie immer. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit schenkt.
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Vielen lieben Dank und äh, wir hören uns im
0: nächsten Jahr bestimmt noch in vielen Folgen wieder. Ja, hat mir auch
2: heute Spaß gemacht.
0: Dann sagen wir auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal bei Warhammer Welten, dem inoffiziellen Fan-Podcast. Tschüss. Ciao, bis bald. Ja, tschüss.